0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Segmentación Aura Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast. Esto es episodio 6, 18 de octubre de 2018, jueves. Y hoy quiero abrir un poco el podcast hablando sobre un pequeño episodio que tuve durante mi instancia en esos hoteles tan maravillosos de Estados Unidos, de la Florida, cuando me condenaron injustamente por un crimen que yo claramente no cometí. Vamos a tomarlo con un poco de, de gracia. Pues hubo un episodio en el cual yo tuve una prisión entera prácticamente esperando, a que, esperando mi llegada. Y estaban esperando mi llegada básicamente para coserme patadas, para apuñalarme, intentar hacer de mí cualquier barbaridad. Y todo eso tiene una trascendencia que tiene un porqué. Y aquí viene el porqué de por qué yo tengo denominado al desgraciado el desgraciado. Ahora si hacemos recuento de... Lo que fue un poco el episodio anterior donde yo rompí el hielo contando bastante por encima todo. Si nos situamos, recordemos que yo caí preso con otras dos personas, éramos tres. Era Kinko y era el desgraciado. Kinko tenía 14 años, yo tenía 15, el desgraciado tenía 19. Durante el proceso de juicio, que duró casi un año, llegamos a un acuerdo con el fiscal. Porque estaban... Las pruebas de los testimonios de los, de los desgraciados con los que nos peleamos Que dijeron que las intentamos atacar, ¿vale? O sea, eso fue de verdad Mala gente que... O sea, coges y encima tiras todo eso para adelante, ¿sabes? que estás O sea, el, el decir, voy a joder a esta gente, ¿vale? Bueno, y nos declaramos culpables Más que nada porque ya mi abogada había dicho Oye, esto está bastante crudo Habló con los otros abogados también Les dijo, Oye, o sea, a ver, que aquí el fiscal lo tiene todo o cerramos esto lo antes posible, o les van a caer 10 años a todos. Entonces, la rebaja fue para que no fueran 10 años, ¿vale? Que era lo mínimo que está, de, estaban pidiendo de 10 a 12 años. Sí, y yo con 15 años, ya, ya, ya. Sé que puede parecer un poco absurdo, pero si vives en Estados Unidos, sabes que allí nos andan con vainas. Ahí nos andan con tonterías. No les importa tu edad. <risa> Vamos. No les importa tu edad. Y si no, recordemos también que yo con 9 años ya fui fichado por la policía. El, como si hubiera sido, me trataron como si fuera un criminal Allí no están para eso Allí a la mínima que tosas dos veces seguidas Es posible que ya te detengan y La cosa es así en Estados Unidos Todo es ilegal, para todo hay una ley Para todo hay una responsabilidad Y allí te, es que no pestañean A la hora de quitarte la libertad Ugh, Volviendo, que me pierdo Nos declaramos todos culpables, ¿vale? Yo me saqué cinco años y pico Que fue mi condena Quinco eh, le cayeron 6 años y 10 meses y al desgraciado le cayeron también 6 años y 10 meses. Más que nada a ellos dos les cayeron eso primero porque uno de los testigos decía que primero tenía el desgraciado de la pistola, por lo que todo tenía bastante más sentido con que nos declaráramos directamente culpables. A mí que me cayeran 5 años y medio era claro porque era mi primera ofensa, era mi primera vez que me habían detenido por algo así en plan, ¿sabes? Como criminal y tal. Eh, Kinko ya había estado varias veces preso, sí, sí, ya lo sé, con 14 años, pero es que la primera vez que entró preso él tenía 13 o 12, si me apuras. Tienes que intentar escuchar mi historia y mi testimonio sin estar pensando en lo que no ves capaz por el sistema que rige donde vivas. Si vives en Sudamérica, Centroamérica, allí tampoco se andan con vainas, ¿eh? allí no se andan con tonterías, o sea, esos son países duros. ¿Vale? O sea, en Estados Unidos también, en las zonas latinas. Las, son gente dura, la República Dominicana. O sea, hay la gente... Hay, o sea, en España lo que ocurre es que todo es muy sorprendente, ¿vale? O sea, en España si tiene un niño de 16 años puede matar a alguien y como no es 18, pues se puede ir de rositas. O sea, el tema de los menores en España es una cosa que yo jamás he comprendido. Yo he visto casos de de muertes y e historias en España, en la tele, de, de yo que sé, casos así que han sido menores y es que se han metido en un centro de tres o cuatro años por haber violado y matado a una niña. Va, venga, Va <risa> Tú haces eso en Miami, tú haces eso en Miami. <risa> Vas directo al calabozo al corredor de la muerte. Allí nos andan con vainas, como te caiga un juicio duro te comes lo que te comas. Y volviendo al tema, nos descargamos todos culpables y yo, pues, dentro de las condenas, yo era el que menos récord tenía, criminal, claro de policía y tal, y me cayó un año menos. Ahí nos separaron. Entonces yo acabé con Kinko de nuevo en la cárcel, que es donde habíamos estado esperando juicio. Estuvimos allí pues, una, pues, una semana o sí hasta que nos trasladaron ya a al primer centro, que es el South Florida Reception Center, que es el centro de recepción del de sistema penitenciario de Florida. Pues Desgraciadamente no le vi más. ¿Sabes? Nos separaron ahí. Entonces, después, cuando yo llego al, al South Florida Reception Center, eh, por lo visto había estado el 5 antes ahí, porque él también había sido condenado a prisión, claramente, entonces pasó por ese centro antes y habló con una persona que yo conocía y que conocía muy bien, porque era mi primo. Y te digo que era mi primo, porque era mi primo de Miami, de la calle, de toda la vida, desde, desde que llegué a, a Miami, de España. Y nos juntamos allí con las primeras personas de la familia y tal, desde entonces. ¿vale? Yo tenía 3, 4 años. O sea, él me enseñó lo que fue mi primera paja. Bueno, o sea, ¿se, ¿entiendes? O sea, él fue el que con él me metí la primera raya, ¿vale? O sea, él me subía a los sitios más... Arriesgados, para hacer las cosas más arriesgadas... Y yo lo hacía, ¿vale? la o sea, admiraba bastante... Y también siempre me protegía... Entonces, que él me enseñó mucho lo que era la vida rápido... ¿Vale? Por lo que podéis entender de que esa persona... Que la, la vamos a llamar Nino... ¿Vale? Era muy importante para mí... Claramente tenía que ser muy importante para mí... O sea, desde pequeño había estado en Miami siempre... Ayudándome, protegiéndome... Él era muy malo... ¿Vale? Mi primo me sacaba tres años... Él era muy, muy malo... Pandillero... Él me hizo mi primer tatuaje... Con ocho años... Tengo un tatuaje... Que me hizo él... Dentro de un armario escondidos... Con tinta... Y una... Una grapa... Que afilamos en el suelo... Un poco de cordón... A, a lo penitenciario... ¿Vale? A lo penitenciario... O sea... Nino era muy importante para mí en mi vida... Y coincidí con él... Ahí en South Florida Reception Center... Y, que cuando, y cuando coincidí ahí con él... Estábamos hablando y salió así la cosa de tal, ¿no? Había estado aquí, eh, siempre te preguntan, ¿no? Cuando, ¿quién es tu co-defendant? O sea, ¿quién es la persona con la que caíste preso? ¿Sabes? eso es una pregunta que es súper habitual. Entonces, cuando yo le dije el, nom el, el nombre del tío este, dijo, no me jodas, pero pues si él acaba de estar aquí. Y le dije, sí, ya ah, claro, sí. Y me dijo, hola, tú eres su co-defendant yo yeah, wow. Me Dijo, wow, dice que tú que te Que te chivaste que, que por tu culpa Él se tuvo que declarar culpable Que no quería o sea, Y estaba Kinko a mi lado Vale, Kinko también estaba ahí Kinko, vale, el, el otro Y Kinko decía Pero, que va como Eso es imposible, veis Éramos los tres, vale Y, 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 en, y esto no pasó o sea, es que nos iban a caer 12 años O sea, lo tenían todo en nuestra contra Tenían el testimonio de los tres testigos Tenían la pistola O sea, no hay nada más que hablar Cuando tienes esas dos cosas Ya tienes el caso La pistola Con la que los otros dicen Que se usó para atracarles Tío, historia perfecta No hay nada más que hablar Nada, él decía que había estado el desgraciado ahí Y que, que lo, lo, había, lo habían trasladado a los dos días de llegar yo Que nada, que él, y él, que él se había hecho colega de él y tal Pero que buf, que, que cuidado, que tal que, que el tío ocecao en que si yo, que no sé qué Que si me había chivado de él, que si no sé qué, que si no sé cuánto Entonces, a ver Tú en una prisión... Hay pocas cosas de las que te puedes ir de rositas si te acusan de, ¿vale? Los violadores, los pederastas, lo tienen muy complicado, ¿vale? Eh, los chivatos también, por lo menos en Estados Unidos, ¿vale? Por lo menos de esta manera. Entonces, eh, el desgraciado ya había hecho algunos amigos también ya dentro de, de la cárcel, esperando el tiempo que estuvimos esperando, claro, los va a ir... Conoces gente, haces contactos, a ver, ya iremos explicando esa sociología de, de, de cómo se, se entiende la gente, pues eso es un mundo dentro de un mundo. O sea, tiene sus propias leyes, su propia cárcel, sus propios juicios, o sea, esto ya lo, ya lo explicaré en otro momento. Pero la cuestión es que, claro, a este le mandaron a la prisión a la que me iban a mandar a mí, que era más probablemente a las prisiones. O sea, tú ya llegas y cuando llegas al centro penitenciario, al centro de recepción, estás ahí varias semanas mientras te hacen eh, análisis de la mente, a ver, eh, ¿sabes? O sea, te hacen test psicológicos, eh, te hacen pruebas físicas para saber de qué estás entrando en el sistema penitenciario eh, y saber exactamente qué te pasa. Te miran la vista, mira, te miran todo, ¿vale? O sea... Cuando llegas te quitan todo, to, todas sus pertenencias, que tienes pocas, pero te las quitan y te dan ya tu, tus uniformes y te rapan la cabeza. O sea, la entrada en el sistema, claro, pues tiene unos días mientras se prepara uno para saber a qué prisión te van a mandar. O sea, no solo hay dos prisiones, hay muchísimas prisiones, solo en el estado de Florida, ya no te hablo en Estados Unidos entero. Entonces ya hablas con la gente y ya más o menos sabes para dónde vas a ir o no, ¿sabes? Porque ya, salvo que algo raro sea, pues se está mandando a todo el mundo de esta tanda, pues en este caso era Brevard. Brevard CI, Correctional Institution. Podéis buscarlo en Google si queréis. Brevard, B-R-E-V-A-R-D. Es una prisión que, que veréis, la fachada es eh, de ladrillos rojos. Por lo que entre los presos la conocíamos como la, la prisión del infierno. Y, y venga, tócate los cojones, ¿para dónde voy yo? pues para la prisión del infierno y tío que por lo visto el desgraciado de dónde se sacaría, no sé él convencidísimo del motivo que porque a mí me dieron un año menos de condena era porque algo tuve que haber dicho cuando estuvimos los tres en el juicio, juntos vale el tipo hablaba poco inglés pero de sobra para entender esto eh, yo y Kiko también teníamos eh, Abogados privados Entre comillas, ¿no? ¿Sabes? De, de pago, no no caros Porque si hubiera tenido un abogado decente No hubiera entrado En prisión para nada Entonces Yo al final entré por un puñetazo y una frase Pero la cuestión es que estaba ahí ahora Con todo lo que se había montado Y este tío, el desgraciado, había propagado Por ahí De que yo me había chivado de él y que él estaba en la prisión por mi culpa. ¿Vale? Y claro, Kinko y yo estábamos como... Tío, ¿tú ves esto normal? Y Kinko no lo veía normal. Lo que pasa es que, claro, a Kinko lo mandaron para, para otra prisión. Que se llamaba Indian, Indian River. Y, y claro, a nosotros nos separaron. A Kinko un día lo recogieron y te, te, llevan sin, te llevan por la noche sin previo aviso. <coughs> ...y resulta que me pica un día en la celda... ...ya habíamos hablado sobre el tema este del desgraciado... ...yo y mi primo Nino... ...alguna vez por ahí, ¿sabes? ...y... ...y, y él había, habíamos quedado incluso en que a ver... ...yo le dije, a ver... ...yo si voy para allí y me lo encuentro y el tío me viene encima de alguna manera... ...claro, a mí me va a doler mucho... ...hablamos de un tío que yo recogí de la calle... O sea, ...o sea, se puede ser más traicionero y perro... ...más puerco, no puedes... ...no puede existir... ...ser más desagradecido y puerco... ¿Cómo te permites... Ir propagando esa basura de mí... En un sistema de prisión, tío? Bah, por favor... Madre mía... Pues yo le dije a... A, a mi primo... Hey, yo no te pido que elijas... Bando, ¿vale? Pero... O sea, si me viene encima... Yo me voy a defender... Y él me dijo... No, 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 yo no voy a dejar que vosotros os peguéis... No, no, no... Cuando tú llegues al sistema... En cuanto entres en prisión... Yo te voy a estar ahí esperando... Te cojo con él y tal, nos vamos a dar los tres Y esto se arregla, que esto es un malentendido Yo le, yo le digo que yo hablé con Kinko también Y que a mí no, no, que esto es un malentendido Que lo he entendido mal Que lo he entendido mal, que lo he entendido mal los cojones El tío llegó a Brevard Yo estuve en, el, en South Florida Reception Center Casi un mes El tío se fue a Brevard Y llevaba un mes de ventaja Cuando llegué yo me querían matar o sea, me querían matar Había un tío con el que había estado preso El desgraciado este Que decía que era su hermano Mentira, no era tu hermano, si tú tenías familia tú vivías conmigo de la calle, cabrón Se llamaba Billy Un cubano, tal, ¿sabes? Y había después otro por ahí también Que, que, que se llamaba El Balsero Otro también, ¿sabes? Y Y cuando yo llegué a Brevard eh, me estaban esperando. Pero no me estaba esperando uno, ni dos, ni tres. Me estaba esperando prácticamente toda la raza latina. ¿Vale? La cosa va por razas. E incluso dentro de las razas, la cosa después va por razas de razas. O sea, eres latino, pero si eres mexicano, estás con los chicanos, que los chicanos son mexicanos-americanos, entonces ellos tienen un grupo. Después tienes a los latinos... Los latinos, los cubanos, tal cual, ¿vale? Yo caía en el chico, nos llamaban chicos a los latinos estos. Yo caía en ese grupo. Si yo tenía todos los chicos, <ríe> esperándome, ¿vale? Esperándome para descojonarme. Y principalmente, el que más estaba propagando esta gran injusticia era el cabrón de Billy. Porque, casualidades de la vida, es que de verdad que tío, el día que llegué yo en transfer, que creo que fue un martes, el lunes habían transferido al, al desgraciado. Y ahí lo habían transferido al Central Florida Reception Center, que es el centro de recepción, pero el centro de la Florida. Hay tres centros de recepción cuando entras en prisión: South Florida, Central Florida o North Florida. Está dividido así en tres partes del estado. Pues Brevard queda en la zona de Central Florida, queda por la zona de Orlando. Entonces ahí lo llevaron a Central Florida Reception Center porque tenía que ir al médico. Entonces hay médicos, sobre todo especialistas, dentro de, dentro de comillas, que eso solo están en pues Reception Centers. Entonces al tío lo, tras, lo trasladaron. Entonces a él le trasladan y al día siguiente llego yo. Y hasta entonces lo único que sabían de mí... Es que, que yo era un hijo puta cabrón que, había, que me había chivado De mi pobre amigo Pobre, pobre, pobre desgraciado ¿Vale? Y que se estaba comiendo una condena por mi culpa Fíjate, ¿eh? Fíjate la pirula ¿Vale? De decepcionante Y es sorprendente como La voz corre muy rápido en la prisión entre los presos, aunque estén en otros centros, la voz corre. Y ya había venido una persona que había estado en South Florida Reception Center, que también había bajado por no sé qué motivo también, y que había venido de otra prisión, o que había coincidido con, con el cabrón este desgraciado, y con gente de esa prisión, y me decía, no, no, ten cuidado, que allí, wow, cuando llegues, si, va, si vas a ir a... Y sabían, es que se sabe... Es que la voz corre que flipas O sea, se sabe, tú sabes A dónde va. a mandar Es que lo, es un sistema Vale, entonces el sistema lo acabas aprendiendo Y sabían que yo iba a ir a Brevard Y en Brevard estaba él Y él tenía a todos los cubiches esperándome A todos Y mira, cuando yo llegué a Brevard Nos bajaron del autobús bueno, una, como una furgoneta de esta, vale, con asientos de, y tal, nos transportaron en esa. Cuando bajamos del autobús, nos ponen, eh, nos ponen como uno al lado de, uno, uno al lado del otro, ¿sabes? Y antes de entrar en la entrada de la prisión, entonces ahí están esperando unos guardias y ahí había también una pequeña caseta de calabozo, ¿sabes? Era como un pecho calabozo y ahí metían a los presos, que ahora, cuando nosotros nos iban, nos metían dentro, a ellos los metían en la furgoneta y se los llevaban para donde tuvieran que llevarlos. O sea, se organizaban así los viajes. Y éramos, no sé, yo, éramos siete o ocho. Y yo estaba, pues, de los últimos de la, de la cola. Y primero estábamos mirando todos hacia adelante, estaba ahí salió un sargento y salió un teniente y tal a cantarnos las... Aquí no quiero problema, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, cómo están, no sé. Cantándonos la 40, ¿vale? Esto es probar, no sé qué. Bueno. Y dentro del calabocito ese, de la jaula que había ahí, al lado de... <risa> ahí habían dos o tres latinos. Y empezaba a decir uno al otro. Mira, mira. Yo creo que es ese. Mira el nombre, mira el nombre. Y empezó, oye tú. Sí, tú. ¿Tú no eres el co de tal? ¡Ah, Dios! No me jodas, tío. No me jodas. Y yo no contesté, claramente. O sea, yo es que yo estaba congelado diciendo: ¿Qué me estás contando, tío? O sea, no entendí. Y, 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 y hasta que no acabé, donde voy a contar, dónde acabé no lo puse todo junto, jamás me hubiera pensado que la magnitud de este personaje en hacerme esa campaña hubiera cogido semejantes dimensiones para llegar hasta donde llegó. Me quedo callado. Simplemente les, 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 me les quedo mirando y tal. ¿sabes? Me, yo soy muy tranquilo ahora, pero... De aquella época, de aquella época y en esa situación... Yo era, yo, 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 era, yo era otro tipo de persona. Uh, aprendes rápido a cómo te tienes que llevar, cómo tienes que comportarte, llevar tu umbría, porque si no, en esos sitios, de verdad que es que. Y nos abren las rejas. Y entramos para adentro. Entonces, claro, automáticamente estamos en orientation mode. ¿Vale? Cada vez que entras en una prisión diferente. O, o vas al a, también me pasó en el South Florida reception Center tienes tres días de orientation vale orientation es te dicen dónde está todo eh, te enseñan dónde eh, dónde está todo vale y en el, y en el, y en el tiempo de, en el tiempo de orientation esos tres días también te hacen sus propias evaluaciones más que nada para encajarte en un trabajo vale? Normalmente te tiran rápido a la cocina o te tiran rápido a, a limpieza exterior o cosas así, ¿vale? Pero o sea, lo, lo, los presos llevan el 95% de todas las instituciones en todos sus sentidos, o sea, cocina, limpieza, baños, a construcción, eh, de todo, ¿vale? De todo. Entramos haciendo fila todos paseando dentro del ya en ta, en, estamos en lo que es el compound, ¿vale? Y había gente por ahí sentada en... En... En un banco. Había gente por ahí caminando. O sea, esa, entras dentro de este sitio, ¿vale? Y veo que escucho que uno me dice, oye, tal. Y me llama. Y de miro. Y me... Tú, eh, tú me suenas y me dijo pues claro que yo te sueno yo soy eh, que me dijo Why Low o sea Whylow era una pandilla que había en Miami hace bueno, cuando estaba yo vale que sería Young Laren Organization y tal yo soy Whylow tal vale y dijo un nombre tal vale así que tampoco da igual eh, da igual tío sabes o sea, Whylow Eddie su nombre era Whylow Eddie Igualo, bueno, Eri era un tío al que yo tenía terror en Miami. Era uno de esos pandilleros que te sacaban 3-4 años, que tenían muy, 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 muy mala fama, que habían estado presos continuamente, que se dedicaban a hacer todo lo más hardcore que había. Vale, pues yo tuve la mala suerte de que ese un día tuvo un malentendido o un encontronazo conmigo y me quería reventar. <risa> El tío me quería... Me quería reventar en Miami Y nunca me vio <risa> Nunca <coughs> O sea, nunca me vio Pero, eh, tócate los huevos Me lo encuentro ahí, ¿vale? Y Y me saludó, me dijo algo No sé qué fue lo que me dijo Como, te están esperando y yo de verdad, yo ya empezaba a estar bastante ya tocado de la cabeza Intentando Nueva prisión, nuevo todo, estar atento Empecé a, Empiezo a creerme de que O sea, ya los que me dijeron Los de la caseta de fuera, lo que ya dijeron Eso me hizo pensar, pero bueno, pero bueno O sea, es imposible, ¿sabes? ¿En serio? A ver, y tú por ahí no puedes decir No, no, yo no soy tal, yo soy Pepe No, 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 no. Tu uniforme tiene una etiqueta <risa> y la etiqueta tiene tu apellido, ¿sabes? Y tu número de preso. Vale, y a mí me conocían por el apellido y el último número de preso, el último dígito. O sea, tú fichas a la gente por el último dígito y el número y el nombre de preso. Entonces ya sabían que era yo. O sea, el de la caseta tuvo ojos de, de águila y consiguió mirar a través de con el reflejo del sol y las barras y todo y Dijo, no me jodas. Y me vio la puta etiqueta. Pero da igual, si ya me vio Guayloheri en cuanto entré y me reconoció. Y mira que ahí cuando entras te rapan en la cabeza y, a ver, el, el cambio puede ser drástico de la cárcel a la prisión. Ya te dan tu uniforme, ya no tienes tu personalidad, así que te eh, bueno, en fin, que te, se te reconoce tampoco. Y voy, vamos caminando en la fila y tal y nos están llevando hacia la lavandería. ¿Vale? Porque en la lavandería es donde tenemos que ir a que nos den nuestra muda de ropa definitiva Nos dan tres uniformes Te dan una bolsa para lavandería Te dan do dos pares de calcetines Dos pares de calzoncillos y tal Y todo eso va impreso, planchado Con tu con tu número de preso ¿Vale? Y recordar que había uno Que decía ser hermano del desgraciado Que se llamaba Billy ¿Vale? Y Billy también llevaba ahí una pila de tiempo <risa> Justo en esa prisión llevaba por lo menos unos meses y por lo visto, esa se había hecho colega del, del desgraciado durante la época de la cárcel. Y en fin, que cuando llegué yo para allí, Billy tenía a la mayor parte de la gente en mi contra. Porque juraba que era la voluntad del otro, que el otro estaba en tránsito. <ríe> el otro estaba en tránsito, igualmente si el otro hubiera estado, no creo que hubiera no, no lo sé, no sé qué pú, pudiera haber cambiado es luego que lo hubiera dicho ¿pero tú estás loco o qué? O sea, ¿pero cómo dices eso de mí? ¿tú estás tonto o qué? que me cayó un año menos ¿tú te crees que yo estoy en prisión? es que si me llegó a chivar aquí no estoy porque yo tuve la oportunidad de testificar contra los dos pero yo no podía, yo, yo sentía que yo no tenía ese valor o sea, yo necesitaba sentirme honrado y sentirme leal. O sea, yo siempre he sido muy leal. Yo soy de esos tipos que, que, que están en mafias y tal, y que son. O sea, yo soy un tipo real. Y no testifiqué, no testifiqué contra de ellos. Y mira que lo pude haber hecho. Y me hubieran dado seis meses de libertad condicional. Eso es lo que me iba a caer a mí. Pero yo tampoco me creí que me hubieran caído tampoco. Al final lo que me cayó, ¿sabes? Después ya era muy tarde, para echarse para atrás. Aunque siempre pude haber testificado, pero es que después ya la cosa era... Pues mira, te, te caen dos años. O y yo decía, dos años. Es... Bah, tío, sí. Yo pensé que la lealtad era más importante. Y eso es una lección que mucha gente que escuche esto tiene que aprender. ...déjate de amigos, de colegas y de historias que... ...déjate de eso... ...no vivimos en los tiempos esos ya... Son... ...esos son tiempos de la televisión... ...el cuento de la familia Brady... ...déjate de eso... ...déjate de eso porque... ...y sobre todo a la edad de... ...16, 17, 18, 19 años... Esa edad así un poquito que todavía estás verde, te crees que lo sabes todo, vives de la ignorancia de la vida y tiras para adelante como si supieras todo lo que piensas. Y ahí, hey, yo he estado ahí, yo he estado ahí, yo he estado en ese momento. Y he tenido a gente más mayor decirme, no, que vale, tú no tal, ¿no? y yo, yo pensar bah, yo me las sé todas. O sea, eso, eso es parte de la arrogancia de, la, de madurar. O sea, intentas encontrarte, encontrar tu personalidad, encontrar tu convicción. Pero al final me salió mal la amistad, porque tenía esta persona que intoxicó a toda una prisión. Tenía el tipo que era como su hermano dentro de la prisión, ¿vale? Había ya hecho una pila de colegas que también estaban justo en esa prisión. Y nosotros íbamos haciendo fila hacia la lavandería. Y adivina quién trabajaba en lavandería: Billy. <ríe> ¡Billy! y ahí te digo que se sabe todo así que cuando hay transportes que hay transferencias los que están en la prisión de profesor saben a qué hora llega, por dónde van con qué guardia van conocen la rutina todos la hemos hecho entonces cuando llegamos ahí ¡ay, ¡oh, Dios, Dios entramos dentro de la caseta y te lo juro que es que no necesitas conocer a la gente para ya saber todo en un momento ahí empecé yo pero avisparme rápido y ya es que ya vi quién era Billy. Porque claro, él también tenía su apellido y también tenía su etiqueta. Entonces es muy fácil, es como esas reuniones de citas a ciegas donde... Hello, my name is John. Hey, hello, my name is Alice. Y tienen ahí la pegatina de tal para ahorrarse el molesto momento de decir cómo te llamas. Pues ahí es igual en la prisión. <ríe> Entonces todos sabían que llegaba yo. Ya me habían preparado mis uniformes... Ya tenía en mi bolsita de laundry. Mis calcetines. Seguramente que, lo que todo lo que me prepararon... Era una auténtica puta mierda. ¿Sabes? No te digo que no. Pero... Claro, yo no sabía lo que estaba pasando muy bien. Pero me estaba dando cuenta de que estaba a punto de ser atacado. Estaba Billy. Ahí. Habían dos o tres más que también eran colegas de él. También en laundry. Estaban fuera de la... De la lavandería... No sé, tío. Habían por lo menos como 10 o 12, ¿vale? Y de esto que te das cuenta de que todos están pendientes de ti. Todos te están mirando, todos están... Todo está calentito, calentito. Y en ese momento te sientes el hombre más odiado de la prisión. Y para los cojones de Mahoma, los dos guardias que estaban con nosotros haciendo la ruta, se van. ¡Se van! Y me dejan a mí. Ahí. En el medio. Dios. Dios. Entonces vino uno que se acercó, vino uno que se acercó y tal, que yo lo conocía, se llamábamos Solo, tiene un tatuaje de una cruz en, 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 entre las cejas, um, y yo ya conocía Solo, Solo me conocía ya de South Florida Reception Center, también conocía a mi primo y tal, y, y mi primo estaba ahí, yo dije, hey Solo, me dijo, y él me dijo, hey, amen está todo el mundo, everybody's talking about you. Está todo el mundo hablando de ti. Me dijo, tú eres el famoso tal. Y le dije, ¿pero famoso de qué? Pues es que yo al final no he hecho nada. Que... Pero tío, ¿en serio? Y me dijo, está todo el mundo aquí. Todo el mundo hablando de ti. Y ya no era solamente los, los latinos. Eran todos. Los blancos, los negros, los latinos, los chicanos. Todos querían ver cómo se iba a desenvolver todo esto. ¿Vale? Y yo le dije, a él, oye, Solo, porque él ahí me estaba dando el último gramo de voto de confianza, ¿vale? Yo lo notaba en la conversación que tuvimos ahí. Estamos ahí haciendo fila, tenía al otro lado ahí todos los cubanos mirando. Yo, Madre de Dios, bendita, tío. Y yo le digo, es Solo, eh, vete y dile a mi primo que venga corriendo aquí. Para hablar conmigo, ¿sabes? A ver si podemos... Y solo fue. Y se piró. Y se fue a buscar a mi primo, a donde estaría trabajando, para decirle... Oye, que está ahí tal, tu primo, no sé qué, no sé cuánto... Y él dirá... Él ya también sabía lo que me esperaba. Y la cosa se empezaba a poner tensa, ¿sabes? La gente caminaba mucho, en... Se notaba que el ambiente se estaba caldeando Y eso que estábamos Era febrero por ahí Era hacia frío ahí arriba A los pocos minutos volvió Solo Y me dijo Oye Y dije ¿Qué? ¿Hablaste con mi primo? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo He said he's not your cousin Es que lo puedo ver y todo mientras lo estoy aquí diciendo. Lo puedo visualizar. Es que le estoy viendo con su... Con su cruz entre los ojos y... Y sus dientes de oro y su mirada de... He said he's not your cousin. Él me ha dicho que no es tu primo. He ain't coming. Él no viene. ¡Bro! Todo el mundo se me cayó encima. Si podíamos hablar de la reputa injusticia y la impotencia que me creaba al llevar encima, el saber que me estaban condenados por algo que yo no hice, el haberme declarado culpable. Para que no me cayeran encima el doble de años. Por la complicación en la que me metió el tío este, desgraciado este. Porque esa noche fue toda culpa suya, todo. Fue toda culpa suya. O sea... Y vas a coger hijo de la grandísima, maldita, reputa... ¿Y vas a tirar semejante peste sobre mí? Como si porque me cayó un año menos de condena que a vosotros. Mongoles estúpidos. Uno con la pistola y el otro queriendo atacar con ella. Vamos a coronear, vamos a coronear. Eso es lo que decía, a coronear. Cuando coronas es como que has triunfado, ¿sabes? Voy a coronear, voy a dar un palo. Y me veo solo, prácticamente rodeado de cubiches. Yo identificé al Billy ese y le dije, estaba el guardia de la de antes, ¿sabes? Antes de que los guardias se marcharan, que tampoco se marcharon, pero nos dejaron ahí para que los dos nos fueran dando los uniformes y tal. Ahí no iba a pasar nada. En cuanto saliera fuera se iba a montar. Entonces, a ver, tío, que yo hablo que yo, que yo, que yo español, ¿sabes? Que hablaban y... ¿Sabes? No sé, querían que lo supiera o algo, pero... Nada, que me iban a reventar, básicamente, ¿sabes? Entonces yo, claro, yo le dije a Bill, oye... Oye, tú y yo tenemos que hablar, ¿sabes? O sea, yo quería explicarme, yo quería aclararme, vamos a ver... Que esto es un malentendido, vamos a hablar esto, que... Que por, lo que por lo que pude entender, estaba Bill incitando más a todo... ¿Qué otra cosa? Te digo una cosa Yo a Billy lo hubiera reventado eh. Yo lo hubiera cosido a puñetazos Yo lo hubiera cosido a puñetazos Eso no hubiera tenido nunca nada contra mí Para nada, ¿sabes? Pero claro, que no era Billy, ¿sabes? Que allí la cosa no te viene uno Ahí te vienen unos cuantos Y yo tenía unos cuantos esperándome Y cuando le dije el gesto ese Tenemos que hablar, ¿sabes? Coge descarado, se pone a reírse y se pone y, y justo llegaron dos más. Dos latinos más y se metieron dentro y. ¿Qué? ¿Es ese tal? Y. Sí, sí, es ese. Dice que. Dice que quiere hablar. Ja 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 ja. Ah, los piñazos que te van a caer, no sé qué. Todo una descarada. Buah, tío. Flipas flipas, entraron otros dos, otro que conocía de la calle que se llamaba Oreo, a este le conocía de la calle, vale, y con este ya había estado preso en la cárcel también. Mira, 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 es ese, es ese, ese, todos me conocían, tío, todos me conocían, fue una sensación de, <risa> dios, sí, sí. Sí, 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 yo me río ahora, viste. Pero... Yo me río ahora, pero... Cómete el momento, ¿eh? Cómete el momento. Fue una media hora desde el proceso en el que ya empezaron la caseta a hacerme gestos y tal, y... El recorrido de verme al Wild Ver y decirme... Eh, tú, ¿te estás en...? El...? Buah, después habíamos los dos dos sentados en un banco también. Eh, mira, 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 mira. Es él, es él. Buah. Aquí yo tenía dos opciones, ¿vale? Visto el percal. Uno, podía callarme como una perra y esperar a que o en cualquier momento saltaran las chispas y empezaran todos a caerme arriba. Y en nada, te empiezan a pegar 15-20 segundos en lo que otros distan a los guardias y que te estén metiendo cuatro o cinco tíos... Puñetazos en la cabeza y en la cara durante 20 segundos eh, no te, y patadas y tal. No te creas tú que te vas a quedar muy fino, eh. O sea, es complicado, ¿vale? Es complicado. ¿eh? Cuando, te, cuando, cuando las avalanchas vienen así, es complicado, ¿vale? En cualquier momento podía venirme la avalancha. Vale, de hecho, la gente es que se iban posicionando. Entonces yo me iba moviendo entre los otros que estaban. Porque es que yo ya estaba viendo que se estaba formando la avalancha, tío. Entonces yo me fui acercando un poco más hacia la puerta, ¿vale? Porque cuanto más dentro esté dentro O sea, es que me apuñala, ahí me cosen, y ahí después nadie sabe nada, eh. Y salen todos de la caseta de la, la lavandería y cuando me encuentra el guardia no van a meter a todos presos, ¿eh? En el calabozo ni meter a todos condena. No, no. Es complicado, ¿vale? Y, y estaba viéndolo venir. ...lo estaba viendo venir... ...entonces yo tenía aquí dos opciones... ...una... ...me preparaba... ...que más o menos es lo que iba haciendo... ...me preparo... ...porque claro... ...no puedes huir... ...de esto de decir... guau, pues me piro... ...me salgo... ...me voy corriendo de aquí... ...aquí nadie me pilla... ...no, no, 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 no... no. <risa> ...estás en una prisión que no conoces... ...la primera vez que haces esa ruta... ...no sabes a dónde coño vas... ...si vuelves hacia atrás... Está cerrado, no vas a salir No puedes huir en, Por lo que tienes que Pelear Fight or flight No puedes dejarlo Tienes que, para pa'lante Yo sé que me iba a caer la de San Quintín Lo sabía Ya estaba Pero lo que intentaba era pensar en Que me peguen lo me el menos tiempo posible E intentar no caer al suelo si caes al suelo, allí hay botas, ¿vale? Sobre todo en la prisión tienes un par de botas de trabajo. Y esas botas cortan mucho la cara, cortan la piel, son muy, son muy jodidas, ¿vale? Son un plástico, eh, un material así, rollo goma. Es muy jodido que te metan patadas con eso. Y yo he visto muchas patadas con eso para saber lo que hacen. Vale, por motivos que desconozco, aquí ha habido un problema con la interferencia. Y pues ha empezado ahora, a partir de ahora va a empezar a sonar como un pipi pi, 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 así un poco. Lo siento, pero es que no sé qué pasó, ha habido alguna interferencia por ahí. Pero no he querido cortar ese trozo ni modificarlo porque es que esto es el final de la historia que estoy contando. Y quedó bastante bien, así que eh, bajar el volumen un poco lo que sea, lo siento, no sé qué pasó. Interferencias, seguimos. Entonces, el truco es nunca caerte al suelo. Pero que están a punto de venirse encima 4, 5, 6 o 7 tal. Guay, yo casi lo tenía tal entonces yo me iba posicionando hacia la puerta Me iba echando para atrás hacia la puerta Y justo llegan los dos guardias Y justo se me viene la avalancha arriba, tío Los guardias entraban pero todavía no tenían el ángulo visual de la avalancha Yo me iba tirando para afuera para que la avalancha no me pille contra la pared en una esquina Porque ahí me, pueden, me hacen de todo Y justo cuando se decidieron a tirarse Venían los guardias por el otro lado ...y fueron cuestión de... ...nada... ...cinco o seis segundos... ...en... El pa, ...pa, pa, 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 pa... ...pero claro... El, que, ...el primero que vieron los guardias pegar fue a mí... ...porque yo ya vi que me... ...a ver... Que este, que, ...esto lo notas, ¿vale? ...te están rodeando... ...y sabes... ...ya los ves... ...ves los hombros como se están relajando... ...ves cómo empiezan a poner un pie para adelante... ...uno para atrás... A coger impulso esto se ve venir nadie pega con los dos pies para adelante siempre pon... y esa es la mayor indicación que puedes tener de que alguien está a punto de atacarte es si mueven el pie si mueven el pie para adelante un pie para atrás o algo preparado porque están a punto de tirar un, un puñetazo una patada eso toma nota y cuando vi, por los, cuando vi que los guardias estaban viniendo por una ventana que hay ahí a la derecha antes de doblar la, la esquinita que había para entrar en la puerta Les vi Pero ya estaba pidiéndome los otros encima Empecé yo a tirar puñetazos Fue lo primero que vieron Fue a verme a mí meter puñetazos Me metieron los otros también unos cuantos a mí y tal, ¿sabes? Pero los separaron rápido, ¿vale? No fueron no fueron tantos segundos continuos de golpes a, a, a toda hostia 5 o diez segundos, es lo que pudo durar, que nos quitaron a todos de encima y demás. Me cogen los guardias y ¿para dónde voy? Nada más llegar. Acabas de llegar aquí y en el proceso de orientación en la bandería te atreves. Y yo intenté explicarme, mira, no, esto no es así. So aquí esta persona y tal y cual, ¿sabes? Ha estado diciendo, y yo, yo lo entendí, ha estado diciendo que iban a asaltarme y demás, tal. Bumba, pues me encierran en el calabozo. Me meten en el calabozo, o sea, estuve en esa prisión, no sé, 35 minutos duré y directo para el calabozo. Y estuve en el calabozo eh, unos 45 días. Incluso dentro del calabozo había un latino que se dedica... Que, a ver, los calabozos los llevan los, los presos, entonces son los que se encargan de hacer la limpieza... Y de, y de repartir la comida. Uno de ellos era latino. Uno de ellos era latino cubano, al que también le habían comido la olla, porque es que yo no entiendo cómo pudo haber sido tan famoso tan rápido en una prisión, pero bueno, la voz, bueno, es que hablaban de mí, venían los sargentos a mirarme. A ver, ¿quién es este tío del que está todo el mundo hablando? Que le iban a que le iban a reventar. Y cuando empezó todo a saltar por las pie Justo llegaron los guardias A ver Yo no voy a dejar que me peguen, eh Y si yo veo que están a punto A un milisegundo de pegarme Yo voy a pegar antes Lo que no voy a hacer es dejar la oportunidad Y menos en esos tiempos En esos tiempos yo estaba muy, muy trastocado Yo no era yo, en aquellos momentos yo era un monstruo Pero era un monstruo tonto ¿Vale? Porque si ellos se lo hubieran montado mejor Se tendrían que haber callado la puta boca y hacerme creer que, es todo, que todo estaba ok Todo está ok Todo está ok No hay problema Pero no Nada más llegar, tengo avisos continuos De banderas rojas De que me va a caer la del pulpo Si hubieran sido más listos Me hubieran enganchado Después de orientación De tal Me hubieran cogido en el primer trabajo Me hubieran metido en la cocina Cualquier historia pero me hubieran podido enganchar como Dios manda. Pero fueron tan absurdos que yo lo que no hice fue desaprovechar todas las señales. Aunque te digo una cosa, ¿eh? en la lavandería ya me iba a caer, ya me iba a caer. Pero entonces tantas ganas de engancharme no tendría. Si quieres que todo sea tan rápido, si sabes que los guardias van a venir en cualquier momento, que están por ahí, me voy para el carabozo. Y me encierran en el calabozo, cosa de 40-45 días Y tengo ahí un puto cubano eh, Y con todos los respetos de los cubanos, eh, que mi madre eres, cu mi madre era cubana, ¿vale? Y yo he estado en Cuba, y yo me dije en la pequeña Habana, a ver, eh, cuidado, ¿vale? No empecemos Y el tío este diciéndome a través de la... No, porque tú, yo me enteré de que tú, no sé qué, ¿no? Y yo, vamos a ver, yo tengo porque... No, porque tú pegaste a mi primo Uno de ellos también era primo de él de los, del, al, al primero que yo le pegué en la lavandería Ah, venga, hombre, venga a tomar por culo ya con el invento, tío ¿En serio? ¿Sabes? Es que yo me cansé ¿En serio? O sea, ¿me estoy comiendo todo esto ¿En serio? Y el tío me dio un cigarro y tal, ¿sabes? la pues, sabes Dios, si me escupieron en la comida, yo qué sé, ¿sabes? Yo sé que de repente un día me miraron y me sacaron de ahí. Y me trasladaron. Después de mes y medio que me tuvieron encerrado en el calabozo como un perro. Y, y el calabozo del de, de sistema de prisiones es AC o DC, ¿vale? AC es... Cuando te acaban de... Es como la prisión... Como prisión preventiva ¿Vale? Has tenido un problema Entonces te meten ahí Hasta que tengas que ir a juicio Y en juicio Ahí dentro, en la prisión Tienes un juez Que determina si tú Has hecho el crimen del que te están acusando O sea, pues Una, una reta dentro de eh, la lavandería ¿Vale? Agresión, pegando, tal cual Entonces, en AC Tienes el agua caliente Y en DC Tienes el agua fría Menos mal Que yo por lo menos estuve en AC Todo ese tiempo Porque hacía un frío que te cagas en aquella época Era febrero Y hacía mucho frío allí Y todavía yo no tenía No me habían dado una chaqueta ni nada por lo que... Y estabas en el calabozo, ¿sabes? Y al mes y medio me trasladaron a Central Florida Reception Center Y en Central Florida Reception Center Que es como South Florida Reception Center Pero en el centro, pues ahí es donde entra todo el mundo Pues del centro de Florida De Orlando, de... Toda esa zona por ahí eso, Tengo nada que pensar eso ya Y en Sancho Flora también tengo bastantes, bastantes batallitas, pero esto es, es más el sentimiento de lo que pensé y de lo que se me venía encima y de por qué se me venía encima lo que me comía que el resto. De verdad que. Y fui el hombre más odiado de esa prisión fui el hombre más odiado de esa prisión y, te, y, y si quieres te cuento más para el reputo colmo ¿vale? unos tres años y pico después saliendo de otra prisión que era Hillsborough para hacer tránsito para ser liberado ya se había acabado mi condena me quedaban 10 días para que se cumpliera mi condena me mandan de nuevo para Brevar CI y si quieres flipar nada más llegar a Brevard CI tenía que estar ahí 10 días y después me hubieran transferido a Central Florida Reception Center otra vez y después, supuestamente me iban a poner en libertad, que tampoco fue el caso. Dentro de la caseta la segunda vez, en bar tenía a otra vez a dos o tres diciéndome de todo, gritando Pasaron años, te lo juro, pasaron años Pero.. Te lo digo, estábamos todos al día de todo lo que yo no pensé que tenía este récord todavía por mí En Brevard Mira que estuve en otras prisiones y nunca tuve ningún problema De ese tipo Pero en Brevard Dios La prisión del infierno Y yo el hombre más odiado del mundo Y después coincidí con mucha gente de Brevard En Central Florida Reception Center O en otras prisiones Y me decían todos Uff De la que te libraste ¿sabes? De la que te libraste Y me decían Hay uno que se llama El Balsero que ese es súper fuerte y tal Dice, ese cuando, cuando te enganche Te va a matar Y él se me presentó La primera vez que estuve Cuando decidieron sacarme de tránsito Que me trasladaron a otra prisión Lo, es, es, Ese traslado fue de tarde Porque estaba el compound O sea, to, toda la, la pequeña ciudad Había gente por ahí, había mucho movimiento Yo creo que serían las 3-4 de la tarde Y había un negro Que tiene una cabeza muy grande que lo llamamos Her. Her, cabeza. El tío se mosqueaba, ¿sabes? ¡Me call mi Her! Pero tenía un cabezón como dos cabezas. Era muy grande la cabeza. Y estaba Her. Y Her me conocía ya. Ella me había visto también por ahí en otro sitio. Eh, habíamos estado en South Florida y hemos estado también en la cárcel juntos. Y al lado de él estaba el balsero. Y venía yo caminando, éramos... Era yo y otro tío. Otro... Otro latino también. Era cubano. Y íbamos él y yo caminando esposados Y nos estaba llevando el guardia hacia la zona delante. Para que nos, para que nos eh, trasladaran. Y de la que estamos caminando, me ve el negro ese... Yo chico No se acuerda de mi nombre ¿sabes? Yo chico no, ¿sabes? Y después el otro coge y me dice Oye Yo soy el otro balsero Oíste <risa> Hijo de puta qué grande era <risa> Era más grande que las dos cabezas De él <risa> Dios porque claro, el desgraciado... ...se hacía llamar el balsero, ¿vale? Entonces... ...yo soy el otro balsero, viste ¿Sabes? <risas> ¡Tu puta madre, tío! Eh... ...clínicamente me hubiera reventado, ¿eh? Clínicamente... ...pero te digo una cosa... ...porque yo iba posado ...con las manos atrás... Y esposado de pies Que si no, me le tiro al cuello Le voy arriba Si no hubiera ido esposado Porque cuando me dijo Yo soy el otro balsero. ¿viste? Me entraron unos demonios Unos infiernos por dentro de O sea, llevo encerrado en el calabozo en un, en, una en una celda Del tamaño de tu baño 45 días De esos 45 días Incluso tuve que compartir celda con otros dos pavos ¿Vale? Uno que era un blanquito que, que era blanco, blanco, blanco Y pelirrojo Que estuvo ahí unos días Y después con otro que era un pandillero tal Que también estuve con él También una semana, semana y media O sea, lo que es encerrarte con un tío Que no conoces de nada En el calabozo sin salir. Solo sales para ducharte el, jue el martes y el viernes. Encerrado ahí todo el día. Sin salir. ¿Con un tío que no conoces de nada? ¿Tú sabes el esfuerzo mental y el sacrificio que tienes que emplear... ...para poner de tu parte y llevarte bien... ...intentar respetar cada uno su espacio... Y todas estas le leyes invisibles que se acaban formando. ¿Sabes lo que es comerse esa mierda? Y salgo yo de ahí, me vas a venir tú con el, con el... continuamente con el sermón de la tontería de identificándome como otro latino más que viene por ti. Mira, con todo lo grande que le hubiera metido una piña en toda la boca. Y aparte también tenía al guardia cerca. <risa> Así que en un momento dado, le meto tres o cuatro puñetazos Y era el guardia, nos separan ¿Qué vais a hacer? Meterme otra vez en el calabozo, va voy a tomar por culo, tío Pues me voy a dar por calabozo Me hubiera metido 30 días más de calabozo Pero a ver, si me están trasladando Ya me iban a trasladar No van a decir, no, no, espera, que le vamos a dejar 30 días en el calabozo no, 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 me hubiera ido Me hubiera ido de rositas Y si lo hubiera tenido más a tiro porque el tío estaba bastante, un poco, un poco apartado Si lo llego a tener más a tiro Le meto un cabezazo en toda la nariz ¡Plaaaah! Pero, ¿sabes? De esa manera Falta respeto El hombre más odiado de Brubal Yo El psiquiatra me dice Tu vida Tu vida es como Es como una película pues sí, parece que hay bastantes épocas en mi vida que pueden parecer de película Yo incluso llegué a una época a tener una sensación de vacío de personas, ¿sabes? Yo pensé, o sea, en el transcurso en el que yo estuve en la prisión y, y, y todo lo que iba, iba viviendo En los últimos meses hubo un momento en el que llegué a pensar que Llegué a sentirme como cuando se te duerme el pie Nom ¿Sabes? Me sentí nom O sea, ya mi cuerpo ya Me sentía como que no me pertenecía Pensaba A ver, pero soy algo yo O sea Era tal la desconexión con mi propia identidad Que llegué a tener Y bueno, me pasó algo similar en la que me estaban esperando unos cuantos en otra prisión, en Hillsborough, pero esto no fue tan grave, ¿sabes? O sea, ya de antemano no me querían matar todos, ¿sabes? Y entonces y ahí, cuando llegué y me peleé, y fuera, ya está. Se arregló en tres minutos. Pero esta... Esa historia, pues, bueno... Nunca la había contado a nadie. Nunca he tenido a nadie a quien contarle estas cosas. No, no son cosas que puedes ir contando por ahí, ¿no? La gente... Yo llegué a España y la gente pues es muy diferente En muchos sentidos O sea, aquí en España la gente no es tonta, ¿vale? O sea, para nada Pero bueno, hay cosas que simplemente pues No vas contando por ahí Ves que esas son cosas que Son casi impensables o sea, En España tienen vis a vis En España se pueden Follar a las a, a su mujer O pueden echarse novia y follárselas Tienen televisión en la celda ¿Qué es lo que es eso? ¿Televisión en la celda? Eh, televisión Teníamos una televisión eh, Ahí arriba colgada Y da gracias Aquí en España Los, los presos Muchísimos de ellos Prácticamente quien quiera Se puede poner una tele Incluso tengo entendido que algunos se pueden poner hasta la consola. Pero tú sabes los pedazos de Assassin's Creed que yo me iba a comer ahí dentro, todas las trilogías, <ríe> con coleccionando todas las armas secretas, y tu, el, el Oblivion. Tu... <ríe> Dios. ¿Sabes el gran cefauto 2, 3, 4 que iba a hacerme ahí 5? ¿Que te dejan estar ahí con una consola y todo? Ay, por favor, tío... ¿De dónde vengo yo? <ríe> no. ¿Dónde vengo yo de consola, por favor? Ni, ni sueñes. Algunos sitios podíamos tener una radio. Y alucina. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí... Gracias. Esta es mi pequeña terapia. El psiquiatra me dijo que debo de hablar... Debo de expresar mis... Mis emociones. Y he buscado... Esta vía como una de ellas Me gustaría, pues aparte de entretenerte con esta historia Pues también que aprendas, ¿sabes? Ten cuidado Eso es las amigos, amigos, amistades, amistades Ten cuidado, te puedes llevar muchas decepciones A veces acabas en el sitio equivocado En el momento equivocado Y no es tu culpa Alguien te arrasa hasta ahí Ten mucha picardía Gracias por escuchar <risa> Oye, eh, ¿y la tienda qué? Spreadshirt.es Barra hombre raya alfa ¿Eh? Unas camisetas unos, Unas sudaderas para entrenar y tal Un logo de Hombre Alfa apoyando la causa ¿Eh? Pues si os pasáis por la tienda Perfecto También está el elhombrealfa.com También tengo historias y tal Lo estoy desarrollando todo Así que gracias por estar aquí Pues apoyándome en, este, en estos proyectos Volveré con otra más de este tipo que sé que os gusta, perros. No Hablé de cuchillos y de navajas y de prisiones. Os quiero mucho y hasta la próxima. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're
0: ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at doing slash doingourpart. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in... and deep satisfaction out.
1: <sighs>
0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may be Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
1: ACAST powers the world's best podcasts.